0: Здравствуйте! Это подкаст «Синонимы Мандула» телеканала Кино ТВ. Меня зовут Татьяна Шорохова, и спустя месяц после моего последнего выпуска я снова с вами. Спасибо Максиму заговоре за то, что он меня замещал. Сегодня, в общем, было сложно. Мы каким-то образом состыковались через Zoom. И для того, чтобы состыковаться через Zoom, нужно было выбрать человека, чья фамилия начинается на Z. Да, я, конечно, придумываю это прямо сейчас, но у меня в гостях Феликс Зилич, известный человек тем, кто любит азиатское кино, большой специалист по Китаю, Индии, по Болливуду, азиатщине и вообще хороший человек.
1: Феликс, привет! Да, добрый вечер!
0: Добрый вечер тебе, добрый вечер всем, кто нас слушает, а может быть даже не вечер, может быть утро и день или ночь Слушай, как ты там вообще? Как? <связанное> как?
1: Как?
0: Как ты переносишь, Как ты переносишь эту эпидемию, скажи мне?
1: Ну, с переменными успехами Тут как бы все пока что идет неделями, одна неделя яркое солнце и вроде как все окей Вторая холод и все уже как-то не окей, поэтому ага. рано еще говорить Угу.
0: Слушай, ну так получилось, что последний раз я делала подкаст, мы вместе с Сэмом Клебановым обсуждали э, будущее киноиндустрии и телеиндустрии, вообще что будет дальше. И, честно говоря, никто не думал, что все будет настолько... Я не хочу говорить плохо, но будет настолько странно. То есть ситуация разворачивается так, что, в общем-то, то, что Сэм и говорил, неопределенность. Это самая главная проблема, да? Но, слушай, тут вот э, очень много говорили о том, что Китай все-таки открыл кинотеатры и закрыл кинотеатры. Скажи, пожалуйста, вот ты понимаешь, что произошло, почему люди вообще не пошли? Что там какое-то кино старое только показывали? Или почему? Почему в Китае люди не пошли в кинотеатры? Почему их опять закрыли?
1: С одной стороны, там нет ничего нового. С другой стороны, как-то вот после двух месяцев э, отсидки все как-то боятся пока что идти в кинотеатры. То есть это вполне понятно. С третьей стороны, возможно, их закрыли не потому, что народ не идет, а потому что решили перестраховаться. То есть мы не знаем статистики или какого-то настоящего положения вещей: в Китае? Ну да. То есть информация, как бы она есть, но она какой-то такой информации, которая давал бы какой-то э, анализ, и ее, в общем-то, нет. Ну, в смысле, серьезный анализ. Мы можем только допускать, предполагать, чем сейчас и занимаемся, на самом деле.
0: Слушай, ну если допустить ситуацию, что, например, в Китае начинает работать в кинотеатры и в Китай начинают показывать фильмы. У них вообще есть что показывать сейчас? Мне просто интересно, потому что студии все снесли свои премьеры, как ты знаешь, да, крупные голливудские студии снесли и марвеловские фильмы, и Warner снес свои релизы, только вот смелый Universal показал Троллей 2 в сети, ну, в смысле, сделал цифровую премьеру, наплевав на кинотеатральное окно. А вот все остальные крупные картины, они как-то переехали какие-то на конец года, какие-то на... А что в Китае происходит?
1: Ну, скажем так, самый оптимистический прицел. Раньше предполагал, что к 2021 году китайский бокс-офис обгонит
2: американский.
1: И, как бы не было для этого серьезного таких подводок, чтобы сделать последний решающий шаг. Но тут получилось так, что если китайский кинотеатр откроется месяца на два раньше американских, то это произойдет естественным образом. Это раз. Во-вторых, если все американские премьеры на самом деле сползают на конец года или на будущий год, получается то, что... э, Ну, то есть еще пропадает конкуренция. Пропадает конкуренция от мирового проката и пропадает конкуренция от от американских фильмов в китайском прокате. Это значит, что помимо того, что э, китайский прокат сможет обогнать американский, теоретически, так еще он сможет обогнать за счет огромного количества, огромной части, э, точнее, преобладающей части именно местных фильмов,
0: Слушай, а такая, вот прям, местные, местные фильмы прям вот они такие будут популярные без американских, да, то есть люди на них честно будут ходить. Я просто хочу понять вот этот вопрос, потому что я представляю ситуацию, в которой только русские фильмы остаются в прокате и не верю, что они собираются столько же, сколько и американские, например.
1: Ну, в прошлом году, насколько я помню, местные фильмы собрали в целом, то есть за год больше, чем американские. Это означает, есть... что, что американские были такие реальные бомбы типа последних мстителей, которые mm-hmm. просто собирали вот просто давя всех на своем пути.
2: Mm-hmm. Так
1: что да, они вполне собирают. То есть последние несколько лет они могли собирать вполне там по 300, 400, 500, ну, совсем в редких уникальных случаях там по 700 миллионов, и это были серьезные деньги.
0: Миллионов долларов или чего?
1: Да-да-да. да, 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 а, да. то есть, о
0: тогда это хорошо, конечно, да. Но Слушай, это, опять но... же,
1: штучные да. вещи, которые невозможно повторить, и неизвестно, как, сработают ли они во второй раз. В прошлом году э, полнометражный мультфильм «Неджа», он собрал, по-моему, в районе 700 миллионов долларов. Угу. И как бы сказать, но это не значит, что какой-нибудь другой второй мультфильм э, соберет примерно столько же. Потому что Слушай,
0: я понимаю, вот то, что было в прошлом году, сейчас уже повторить невозможно по ряду причин, потому что сейчас отношение людей к кино немножко изменилось, да, возможно, люди более пуганы, да, mm-hmm. и во-вторых, вот состояние, финансовое состояние людей, потому что я очень много слышу про то, что эпидемия прежде всего ужасно отражается на экономическом состоянии людей. Конечно. И вот э, зрители сами, они вообще будут тратить деньги на на походы в кино? То есть насколько вообще для Китая, например, для Азии, это вот, сходить в кино это разориться или нет? Или, может быть, это дешевле, чем у нас?
1: Нет, это, по-моему, дороже, чем у нас. По крайней мере, те в mm-hmm. которые я попадал, там билеты стоили ну, или как у нас, или дороже.
0: Mm-hmm.
1: То есть без всего сопроводительных там, этих его, напиточков и всей прочей радости. То есть это не особо дешевые походы в кино. Их с каждым годом, но естественно, все это рассчитано на жителей больших городов, а больших городов в Китае ну, много. В общем-то, как бы, да, это популярное развлечение, и, в принципе, с каждым годом оно наращивало-наращивало обороты.
0: Это правда. Там какое-то совершенно дикое количество экранов сейчас. Да-да-да.
1: За последние два года было э, открыто еще там сколько-то, 10-20-30 тысяч кинотеатров, и, естественно, их нужно чем-то наполнять. И, принципе... Ну, чем
0: наполнять? Что там будет идти вот в ближайшее время?
1: Ну, смотри, во-первых, дело в том, что как бы локдаун китайский начался где-то там 23 января как раз uh-huh. на канале китайского Нового года. А на uh-huh. китайский Новый год было заготовлено 6 больших блокбастеров. Так. И всего лишь один из шести блокбастеров его слили на местный Netflix. Но это не значит, что его потом не упустят кинотеатры на самом деле. <свят> uh, и все остальные пять фильмов остались они готовы они ждут они может быть уже слегка переспелые но в принципе они ждут и okay. там примерно два или три мультфильма один мультфильм — продолжение того самого мультфильма который как раз собрал 700 миллионов долларов <свят> так что это как бы да
2: well, а really <свят> <свят> это типа спинов uh, yeah.
1: это как yeah. бы опасно но то есть но ну, должен он должен что-то собрать или на нем все должны понять, будет ли великое будущее у китайской анимации.
2: Mm-hmm.
1: И все остальное yeah. тоже очень ударное. То есть, например, все остальное — это сиквелы. Сиквелы уже пущенным франшизам То есть, например, mm-hmm. «Полицейский» из 3, Второй собрал где-то в районе, по-моему, 400 миллионов долларов. То есть, mm-hmm. третий — хорошо шарахнет, потому что он, там были уже японские актеры, и был и Тони Джа, и там, в общем-то, все это выглядело как реально большой такой блокбастер интернациональный. То есть, как бы, во-первых, остались э, блокбастеры, которые должны были выйти на китайский Новый год в конце января. Во-вторых, э, к первому э, мая должна была подоспеть еще одна почка блок, э, пачка блокбастеров, которые были почка уже... Почка
0: блокбастеров звучит лучше, знаешь, так сказать. По, почка блокбастеров. Почка блокбастеров, да. Почка или почка, да-да-да.
1: Единственное, что всех смущало, что на майские праздники э, должна была выйти Черная вдова. И ага. все боялись, что Марвел могут попортить местным блокбастером всю малину. И теперь «Черная дама» не выйдет и никому портить эту самую малину, если кинотеатр откроется на майские праздники. Слушай, Слушай это что...
0: отличная, отличная тема для теории заговоров, прости, это же прекрасно. Смотри, Китай запускает коронавирус, чтобы американцы перенесли все свои премьеры, и чтобы Китай показал свои блокбастеры без всяких э, нехороших фильмов иностранных. Нет, да, это
1: плохая теория заговоров, потому что здесь дело в том, что американские блокбастеры нужны китайским кинотеатрам, чтобы они были заполнены. То так. есть это как бы в идеологическом плане, да, чем лучше собирает наше кино, тем лучше, но все прекрасно понимают, что американские фильмы собирают тоже отлично, так что если mm-hmm. отказаться от американских блокбастеров, то кинотеатры, которые мы последние годы открывали тысячами, десятками тысяч, им вдруг неожиданно mm-hmm. ничего будет показывать. И я принципе... просто тебя,
0: да, извините, я тебя просто перебила, но вот я еще хочу вот такой вопрос тебе задать. А какую прибыль получают голливудские студии от прокатов в Китае? Я когда-то раньше писал текст давно, что они что-то какие-то очень маленькие деньги имеют. С этого же, они... в основном, Китай, да.
1: Они в лучшем случае 25%, то есть не 50%, а, ну да. а по-моему, 25%. И то там mm-hmm. как-то в зависимости от контрактов, от того, как бы является редко продукция. Ну, то есть все это очень тонко, но на самом деле не так уж и много.
0: То есть 75% оставляет себе Китай. Поэтому для них иностранный блокбастер это как бы выгодно получается, да?
1: Получается, да. Учитывая то, что китайские студии типа той же Алибабы занимаются финансированием многих блокбастеров, то сколько на всем этом зарабатывают они вот вообще в общем комплекте, мы тоже не знаем.
0: Слушай, а раз ты про Бабу сказал, я не могу не вставить тот факт, что вот сегодня стало известно, что Алибаба Пикчерс может потерять 156 миллионов и больше из-за коронавируса. То есть там какие-то абсолютно адские деньги от 156 до 170 миллионов. То есть там, это на 30... Да.
1: Там очень важно от того, а, за какой период они это подсчитали. Это, вероятнее всего, были цифры от а, итогов первого квартала
0: 2020 года. Ну, да, да, да. Да, да, да и это нормально, всем, да. потому что,
1: по-моему, все остальные потеряли тоже достаточно хорошо. А, дело в том, что и, друг, и очень другие многие студии потеряли а, очень много еще и в прошлом году. То бишь, uh-huh. последний год-полтора в китайском кино было все очень э, неровно, то есть многие блокбастеры проваливались. То есть, например, uh-huh. прошлым летом или, или уже позапрошлым летом выходил фильм «Ашура», который стоил, «Асура», который стоил где-то там 120 миллионов долларов или типа того. И он вышел uh-huh. в прокат, его в пятницу показали в кинотеатрах, а в понедельник его сняли из кинотеатров
2: uh-huh. э,
1: и сказали, ну, мы, у нас только получился плохой, мы его доработаем и когда-нибудь выпустим еще раз. Прошел год или два, и в этот фильм нет даже экранок. Да. Самый дорогой китайский фэнтези-блокбастер, там, за сто с лишним лямов, он просто исчез в небытие. Ну, то есть его когда-нибудь, куда-нибудь, конечно, выкинут, но пока что нет денег даже на то, чтобы его условно доснять, скажем так.
0: Слушай, но, ну, ну то, есть, то, есть, то есть есть какие-то... То есть, внимание, это нужно запомнить что в Китае бывают жесткие провалы, бывают. Бывает. Да,
1: бывают. Просто видно, как некоторые жанры, допустим, зрители устают, допустим, от фэнтези,
0: mm-hmm. и
1: начинают фэнтези-блокбастеры собирать мало или совсем не собирать. И, как бы, естественно, бизнес на это очень быстро реагирует, начинает как-то меняться. Не всегда в рамках той же самой студии, потому что я вот уже говорил то, что, допустим, система студий-мейджеров сложилась в Китае последние лет 10, может быть, чуть больше, и получалось так, что те студии, которые оказались самыми главными мейджерами лет 10 назад, как Huawei Brothers, они последние mm-hmm. 2-3 года потеряли очень много денег, продали там кучу своих акций другим мейджорам. И, в общем, вся эта система так пока что меняется, трамбовывается. а какие-то студии, наоборот, выходят в дамки. То есть, то есть все это очень неустойчиво.
0: То есть у них нет такого, что там, не знаю, как у них там какой-то условный Дисней, да, занимает полов- большую часть рынка. Есть еще какие-нибудь там Warner, Universal, Paramount. То есть у них постоянно это какой-то разный
1: пол студии. Нет, а, не все, нет все студии, они как-то связаны с какими-то а, мега да, да, которые занимаются еще кучей других бизнесов. Uh-huh, и uh-huh. поэтому, как бы, потеряв где-то на фильмах, они могут отработать это где-то в какой-то другой области. И мы даже не знаем как это происходит. Ну, например, это как... Например, да. uh-huh. например, пару лет назад выходил фильм, который у нас назывался Легенда о призрачной кошке, который снимал Ченкоя. У него бюджет uh-huh. был официально заявлен в районе 200 миллионов долларов. Но, 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 они полностью построили средневековый танский город там, со всеми кварталами, со всем прочим, для того, чтобы после завершения этого фильма сделать из него большой парк аттракционов, который бы работал очень много лет.
0: А очень логично фильм... и работает?
1: Да, и фильм понять не имеет. И фильм собрал очень скромные маленькие деньги, то есть совсем какие-то смешные, может, ремонтов 20», я точно не скажу. Но при этом что с этим парком мы совершенно не представляем.
2: Потому что
1: последние годы, то есть большие деньги, они вкладываются в популярную индустрию, и, в общем-то, через год выясняется, что там на самом деле какой-то был распил бабла или или что-то еще. То есть, например, Китай последние годы пытается очень сильно прокачать остров Хайнань чтобы он был так. альтернативой Гонконгу. Хайнань uh-huh. – это самая южная точка, это остров, это сплошные курорты, это то, куда обычно любят ездить российские туристы, особенно задешево. И суть в том, что это хорошее, прекрасное место, где можно построить большой, большой новый киногородок. И в строительстве этого киногорода было вбухано непонятное количество денег, но суть в том, что в прошлом году как раз был большой скандал, то есть все это делалось через известного режиссера Фенсиагана. И ему предъявили о том, что он на этом деле, похоже, «Лимонов 150» прикарманил или что-то как-то вот. Ну, то есть все это, опять же, мутно и непонятно, потому что, как бы, никто не сидит, и мы результатов не знаем. Но это, как бы, но слухов было много, и Фэнси Оганновки не пускает. режиссер живой?
0: Режиссер живой.
1: Живой, и в декабре даже выпустил новый фильм.
0: А, ну тогда, может, обошлось
1: как-то. А, похоже, обошлось, похоже, и вот, скажем так, условно амнистировали.
0: А, что... о, ну, Вы слушаете подкаст Кино ТВ Синонимы Мандула. Слушай, ну вот всякие истории про китайский кинематограф, они меня про последние годы очень ну, интересуют, потому что как бы Китай стал одной из крупнейших зарубежных, эм, ну, одним из крупнейших зарубежных кинорынков, да. То есть это внезапно он обогнал всех Европу, Россию, все, все что угодно, да. Но вот. Мне интересно, что при этом Китай не может, китайские фильмы не могут завоевать весь мир при этом, да, то есть китайская кинематография она остается довольно-таки продуктом внутреннего употребления. Так получается? Ну да. Ну, то есть вот мне интересно, как ты думаешь, вот если шанс, что вот представь себе, коронавирус, так никто и не победит. То есть мы будем сидеть в этом каком-то условном локдауне еще долгое время. Есть ли шанс, что, например, китайский кинематограф будет поставлять нам новое кино, и вообще кто-то переедет в кино в Китай снимать. меня просто, знаешь, сегодня мир фантастики задал мне вопрос, типа, как будет дальше развиваться индустрия. Я говорю, понятия не имею, тут ситуация меняется каждый месяц. Вообще не ясно, что будет через два месяца, через три. То есть разные все время разные. А вот как ты думаешь, есть ли шанс у китайского кино как-то прокачаться за счет этой ситуации и выйти на новый уровень?
1: Ну, на новый уровень не не, не, сомневаюсь, потому что китайцев теперь все жутко не любят. Сейчас как бы вообще никто никого не любит. Сейчас мы даже вот здесь на москвичей-то смотрим криво, не дай бог Так, напомни,
0: где ты? Напомни, а, я где в Самаре.
1: Вот. За последний месяц все люди стали очень сильно не то чтобы националистами, а вот как-то у них очень такой местечковая ксенофобия повысилась ко всему чужому. А тут еще так. китайцы, которые никогда не были самые своими. И все, что происходит в мире, оно... ты бишь в Америке пытаются гонять китайцев, в Китае пытаются выгонять всех иностранцев, и в общем, чем это кончится через месяц, мы не знаем. Но, если что на то пошло, про контент, который действительно хоть кто-то делает, <laughs> я просто расскажу а, про то, что происходит, допустим, с китайским кино сейчас. И это, опять же, из каких-то коротких кусочков информации, потому что каких-то больших, больших репортажей на эту тему нет. А, дело в том, что, а, допустим, 23 января Китай закрылся на большой локдаун. Закрылся. А, закрылись все киностудии. Большинство киностудий что из себя представляют в Китае? Это, допустим, есть большой киногород, есть, например, Хэнзиан. Население его не знаю, но те, кто там живут в этом городе, они все додействуют к кинобизнесу. В нем гигантские павильоны каждой временной эпохи Китая, и там снимается какое-то дофига количество фильмов, сериалов и всего прочего. То есть на территории вот этого города. И город блокировали. Город блокировали, и все, кто в это время работал в городе, они оказались заблокированы в городе. Да, и они две недели просто как в бокачу, наверное. Я так сначала представлял, что они как вот вот, в Камероне. Они ходят по этим павильонам пустынным и сидят на этом самом карантине и пытаются из него как-то вот выйти, там что-то снимают, быть может, не знаю. На самом деле они все эти две недели, они сидели в гостиницах и занимались ничем. Ну, вот актеры, которые, актеры оказались на две недели в гостиницах, они там просто занимались тем, что кто-то отращивал бороды, кто-то отращивал усы, кто-то, наоборот, брился на и все это выкладывал там в местной сосалочке. Но mm-hmm. ровно через две недели, то бишь уже где-то в начале февраля, локдаун был снят. Ну как, как он был снят? Нет, локдаун для кино. Как, как он был снят? Было объявлено, что те, кто занимаются в кинопроизводстве, могут вернуться на киностудию и продолжать работать. Но они приезжают в Хэндзян, и они должны перед началом работы две недели посидеть в пограничном карантине. Так. Это получается, так. что где-то уже во второй половине февраля все, кто хотел и все, кто должен был, уже должны были вернуться на рабочие места и, наверное, приступить к работе над тем, что они там снимали. Так, Если нужны какие-то сериалы, то, допустим, особенно про средневековье, я могу предположить, что они уже полтора месяца как активно снимаются. То есть мы не знаем, потому что никакой информации нет. Нам каждый раз сообщают о тех проектах, которые э, отменяются. Отменяются А-а-а. они по той простой причине, что они выездные. То есть, если нужно снимать сцены в Гонконге, никакого Гонконга. Если нужно сцены в Австралии, ну, пш, никакой Австралии, ну разумеется. Да. Из-за этого, то есть, те самые большие дорогие блокбастеры, которые нуждались в выездных сценах, они уже сообщают, что там, один китайский блокбастер уже на 20 лямов попал, другой китайский блокбастер на 20 ляммов попал. То бишь, как-то вот такая ситуация. Разумеется, если, если у большой студии менеджера типа Алибабы запущено, там, допустим, 5 фильмов, которые они должны были, дорогих фильмов, которые они должны были снять в этом году, особенно снять на иностранных локациях, то понятно, что эти два месяца, они очень серьезные, деньги потеряли на этом деле.
0: Слушай, но ведь, как думаешь, есть шанс, что они начнут приглашать, например, с Голливуда людей к себе, чтобы они там работали, потому что, например, там в Америке сейчас работать, понятное дело, никто не будет, и это невозможно. То есть есть ли шанс, что, например, китайцы сейчас выпишут, ну, у них же сейчас вроде как свободная зона, да, они вроде как победили вирус по-моему, они единственная страна в мире, где сейчас вообще, вот я два дня смотрю, два дня подряд у них даже ни одной смерти нет от вируса. То есть есть несколько случаев, но они там по, по пальцам посчитать можно. И просто вопрос, как бы, если сейчас все голливудские звезды, ну, я фантазирую, возьмут и рванут в Насколько это реально
1: вообще? А-а-а-а-а, ну, если работать нужно,
0: надо где-то, где-то. Если это нужно работать.
1: звездам, если это нужно китайцам. Опять же, в зависимости, какие звезды. То есть, например, за последние два года но ну, был блокбастер с Майклом Дугласом китайским. Mm. А, Смил Йовович был фильм-боевик китайский, исключительно, mm. для местного рынка. Есть капиталические свиньи. Роберт mm. Непер из сериала Побег из тюрьмы. Он там у него уже два или три фильма был, наверное.
2: Mm-hmm.
1: Но, как бы, да, играть злых иностранцев, но это почему бы нет?
0: Ну, слушай, злых иностранцев играть – это одно, а вот другое дело, в принципе, работать. Потому что я так понимаю, что... То есть я с ужасом понимаю, вот все сейчас радуются, да, стриминг, стриминг – это, конечно, хорошо, но стримингу нужен какой-то контент. А вот где сейчас будет сниматься контент, мне не очень понятно. То есть мой любимый «Ведьмак» Заплатите чеканной монетой. Э-э- начали снимать второй сезон, все опять там заболели коронавирусом, все, естественно, закрыли. То есть, в- ну,
1: вот взять и снимать, видимо, кантра в Китае второй
0: сезон, почему нет?
1: Это yeah. yeah, well, для этого нужно слишком много иностранцев впустить в Китай, и китайцам это сейчас пока. Вот,
0: вот я это ну, есть, хочу спросить. Суть в том, что
1: э, на, на данном этапе мы даже не знаем, э, в мае откроется кинотеатр или нет, а уж э, mm-hmm. планировать какие-то mm-hmm. съемки проектов, которых еще даже не существует, об этом говорить вообще нет смысла. То, Но страна это... пока
0: закрыта, да? То есть, Конечно, понимаю. Закрыта. То есть туда не пускают?
1: Не выпускают. Страна открывается кусками. То есть, допустим, где-то uh-huh. там недели три назад открыли Шанхай. Там в Шанхае uh-huh. не было ни одного заболевшего сколько-то времени. Шанхай начали открываться. Uh-huh. Потом там uh-huh. а, уже там где-то в феврале Макао сообщили о том, что у нас две недели не было больных, давайте откроем казино и кинотеатры. Я не слышу, открыли их. Я даже не слышал после этого, открыли их или не открыли. Понятно.
0: Ты не слышишь даже их рук, понятно. Да. А, есть, всего,
1: не открыли. Гонконг, как любой большой город, он перепуганно сейчас сидит и, в общем-то, даже не думает, откуда-нибудь выползать. Так что это... все, что происходит в соседних странах, оно накладывает какие-то дополнительные контексты, потому что у всей этой эпидемии есть такая полная просинхронизация, как мы видим. Ну, да. Поэтому... То есть у японцев вся байда началась буквально последнюю неделю. То есть, допустим, весь февраль, весь март они так культурно сидели на месте, ничего не скрывали. Рекомендовали mm-hmm. там, всем, как бы сказать, ну, давайте, там, без народа, без всего прочего. И вот буквально последнюю неделю назад вдруг как-то все резко завертелось. В mm. чем завертелось? То есть, например, все это время работали киностудии. Ну, то есть кинотеатры стояли практически закрытыми, наверное. Но киностудии работали. И вот где-то неделю назад а, на студии Таи снимали какой-то фильм, и вдруг там молодому актеру, в одной из главных ролей, ролей был, ему что-то совсем поплохело, его проверили, бац, корона. Ай, Всю студию Тай закрыли, продезинфицировали, mm-hmm. и, в общем, как бы сказать, она теперь не работает.
2: Mm-hmm. Или,
1: опять же, где-нибудь тоже на прошлой неделе, да, японский известный режиссер и э, сценарист Канкура Куда. Он пришел там на, на 1 апреля на какую-то программу на радио, и, в общем-то, его оттуда и увезли. Ну, то есть, он как-то ходил, он думал, что типа у меня там спина болит, спина болит, пил, нефрит, наверное. Его проверили бутс корона. И все это начало происходить последние две недели, даже, может, меньше, как раз буквально с апреля. После чего буквально через несколько дней Япония сказала о том, что давайте-ка что-нибудь... И они закрыли... Ну, как закрыли? Они порекомендовали э, к закрытию семи префектур. Из 43. Mm. Из 43. Из 43? Интересно. Да, так что непонятно. Что происходит в Корее, я вообще не знаю. Так что это...
0: Да, вот, я так понимаю, Корея – это вообще какая-то очень странная история. Там как-то все, все резко выздоровели, там всех чуть ли не весь, всю страну протестировали, и, и тишина оттуда. Там очень понятно. резко в
1: самом начале все жахнуло, все это свалили, mm-hmm. на, сект... все это свалили на сектантов, а потом mm-hmm, все не да. тихло. То есть кинотеатры, причем открыты какие-то, то есть там сейчас в кинотеатрах идут э, «Логан», «Дэдпул», то есть ну, там ну, всякое такое...
0: Best, «Best of uh, Hollywood».
1: of uh, mm-hmm. да да-да-да. Mm-hmm. Ну, то есть, прям то же самое, что как раз рекомендовали китайцам, когда вот они попытались открыть кинотеатры недавно. Mm-hmm. То есть, такие лучшие блокбастеры последних лет, я пытался в них найти какую-то внутреннюю логику,
0: не но не нашел. Слушай, а Индия? Что в Индии вообще происходит? Потому что, я так понимаю, там вообще Болливуд тоже встал, да? Или как?
1: Да, Болливуд очень резко встал, то есть там вместе со всей Индией, то есть Индия — это большой второй глобальный эксперимент. Тут получается то, что, наверное, последний месяц все новости сводятся к новостям из Китая и из Индии. Потому что ну это да. такие гигантские территории, и они всем демонстрируют какие-то гигантские меры такого глобального масштаба. А Индия как бы сложная, но они там прямо вот-вот-вот... Там получилось так, что да, в какого-то числа, то есть в понедельник приняли решение о том, что весь Болливуд встает. Приняли решение, в первую очередь, профсоюзы. Профсоюз сказали, все, в четверг, короче, все покачают работать. Uh-huh. То есть у профсоюзов большая сила, то есть как бы там политика, все эти социальные реформы, все прочие дела. И к четвергу весь Боливуд встал.
2: Uh-huh.
1: За две недели перед этим сначала отменяли проекты, потом, допустим, инди-проекты продолжали сниматься. То есть там каждый раз, каждый день там режиссеры писали в сосалочках, писали о том, что говорят, ну, мы сейчас ищем места, где мало людей, где нельзя заразиться, но мы пока тут еще снимаем. Нет, все, в четверг профсоюзу сказали, Болливуд закрылся. Mm-hmm. Все, Болливуд стоит, ждет Но Болливуд уже через три дня Начал э, забивать домены в интернете Для рамкомов и всего прочего В, слове, в названии которых будут присутствовать Слово коронавирус
2: Серьезно?
1: Да, да, да У них как раз такая актуальная повестка То есть как раз у них очень быстро И интересные последние годы И в общем-то они, похоже, первые Кто эту тему хорошо так
0: будут так Они осваивают тему Любви на карантине
1: да? Ну да, и чего-то еще
0: Mm-hmm. Слушай, ну а в кинотеатры там, конечно, никто не ходит Поскольку если страна в локдауне То, естественно, кинотеатры тоже
1: закрыты да. Не закрыты в первую очередь
0: Ну, слушай, вообще вот эта ситуация Мне, конечно, очень Ну, кажется, довольно странной Потому что, с одной стороны, смотрите Вот выходит куча контента Значит, на Нетфликсе, там, на Амазоне Я не знаю, смотрел ты рассказы Из петли или нет Вообще отличный mm-hmm. сериал Смотри. Мне просто ну, очень понравился То, что такой мелоколичный, красивый фантастик, все То есть это все вроде выходит, то есть такое ощущение, что мы живем пока вообще в каком-то раю, да, то есть мы работаем дома, кто-то, конечно, естественно, не в раю, я сразу оговариваюсь, кому-то тяжело, но вот кто сидит дома и вроде как ок, да, то есть для него это вот такое прекрасное время. Но у меня такое ощущение, не знаю, вот как у тебя, что вот еще несколько месяцев и наша страна забудет, как платить за контент заново. Нет ли у тебя такого ощущения? До потому что
1: я не научилась, мне кажется.
0: Вот, мне кажется, что вот в больших городах вроде как привыкли платить, знаешь, вот за какие-нибудь там условные Netflix, я это всегда называю, да, ну, за какой-нибудь ОКО, за какой-нибудь, я не знаю, там, за кинопоиск тот же, да. И тут вот проходит время, и вот все-таки вопрос, да, пойти купить э, хлеб, да, или заплатить за какой-нибудь сервис стриминговый, mm-hmm. по-моему, вопрос как бы решается сторону хлеба скорее, да, в сторону еды. И вот я просто боюсь, что у нас пиратство, оно, в общем, сейчас... Я не знаю, в каком состоянии пиратство вообще у нас, как ты считаешь? Тебе виднее просто из Самары, по-моему.
1: Ну, там сложно, потому что дюжая часть пиратства, если я правильно понимаю, я не имею к этому никакого отношения. Но...
0: Нет, ты не имеешь, но ты хотя бы ага. следишь за а, этим. Дело в том, да. что
1: она существовала последние несколько лет на деньги прежде в первую очередь от э, ставочных контор, от букмекеров. Угу. А букмекеры последний месяц, как бы, я не знаю, как Оп. у них хорошо, с... да. <с Потому есть... что как бы, да, букмекеры не то чтобы закрываются, но, в общем, гайки тоже завинчивают, потому что, в общем-то, ставить особо не на что.
0: Ну как на что? Сколько человек умрет завтра? Сколько? То есть мировой чемпионат пандемии, или
1: не знаю. Это ну, сомнительный да. спорт. Такой нет, такого нет спорта. Ну это да. ставочки интересные, да. Ну, да.
0: Так, то есть п- букмекерские конторы падают. Так, это интересно, кстати, я этот аспект... Я, я не говорю, не что не они думала.
1: падают. Я говорю, что они сейчас под ударом. Ну бы... да, под ударом.
0: То есть и «Пиратам» тоже станет сложненько, да, я в так теории, теории. Теории. То Это ага. то, что можно сейчас
1: предположить.
2: Ага.
0: То есть, грубо говоря, переводы перестанут выполняться.
1: Ну да, просто последний год-два «Пираты» переводили то есть там, по 10-15 фильмов в сутки. Это такой широкий ага. большой поток любого контента на любые вкусы. Я надеюсь, это не звучит как реклама. А, но... по, той, С... по той простой причине, что все эти переводы, они хорошо оплачивались.
0: Ну да. Слушай, вот это интересный аспект. Я о нем не думала совершенно. То есть, получается, у нас... Мне это почему-то казалось, что пираты такие, знаешь, благородные ребята, значит, сами забабахивают переводы, все дела. А тут оказывается им еще деньги платят. Окей, хорошо, понятно. Ну, значит...
1: Нет, не то, они, что... они, они хорошие благородные профессионалы, занимаются этим не первый год, но... У каждой эпохи свои правила, скажем так. С ну, другой да. стороны, когда, когда неделю назад, или, может, больше, начали показывать списки организаций, которые будут защищать государство, ну там как вот эти которые, точнее, организации, которые важны для государства. Ну да, да, да. Там да. сразу были обнаружены какие-то букерки конторы известны.
0: Ну, это, конечно, налоги платят, нет? Конечно. Конечно. Наверняка. И это, наверное, такие приличные, внушительные деньги, почему нет? Я не
1: сомневаюсь.
0: Слушай, знаешь, у меня такое такое ощущение создалось, что апокалипсис пока будет остановлен через какое-то время. Как еще? вот, Ну, не знаю, мне так из Питера, кажется, просто до нас еще не особо дошло. Понимаешь, нас еще плохо жахнуло, видимо. То есть мы тут... Правда, я сегодня ровно месяц, как я сижу дома, вообще безвылазно совершенно, разве что с перерывом на больницу. Но вот вообще... Такое ощущение, что это все должно закончиться через как, ближайшее время. Вот у тебя какое ощущение? Какие прогнозы на будущее?
1: Не знаю. Я что-то как бы уже перестал делать какие-то прогнозы. Ну, то есть, ну, я, ну, не, ну, в смысле, ну просто это скучное занятие. Потому что можно получить удовольствие от того, что происходит.
0: Да, слушай. Тогда расскажи мне, от каких фильмов ты удовольствие получал в последнее время? Oh. That lasts forever. <смех> да. Нет, О, в смысле, да. не в том
1: смысле, что они были плохие, а в том плане, что. <смех> не, это слишком сложный вопрос. Я, так... Я на даже не вспомню.
0: что ну может потому что, было... потому
1: что на карантине их больше нечем и заниматься, кроме как читать книжки и смотреть фильмы.
0: Ну <смех> <смех>
1: <смех> да.
0: Так, слушай, но тем не менее, давай давай попробуем ответить вот на какой вопрос. Какое кино хотя бы лучше смотреть в карантине? Смотреть комедии или смотреть какие-нибудь хорроры, боевики? То есть кино комфортное или, наоборот, кино дискомфорта какое-то?
1: Во-первых, зависит от того, как смотреть. Дело в том, что за последние две недели, допустим, все попробовали, мне кажется, куча каких-то новых вариантов того, как можно смотреть кино. И, допустим, ну, как сказать, во-первых, коллективные просмотры. Так. Коллективные просмотры, э, удаленные коллективные просмотры. Uh-huh. Это когда, допустим, люди ставят э, этот самый Дискорд, по Дискорду собираются и вечером с смотрят кино. Это uh-huh. хорошо. Uh-huh. Это так. когда каждый у себя дома садится, включает трек фильмов на вечер, и отлично, в общем. Угу.
2: Uh-huh.
1: То есть на пару, yes. раз, на пару раз это хороший опыт, приятный опыт, пообщаться с друзьями, забыть немножко о том, что происходит, и все остальное это нормально.
2: Mm-hmm.
1: Но а, сейчас очень много таких вариантов, потому что все сидят дома, и все, как бы сказать, других вариантов общения и смотрения кино как бы больше нету. То есть я, например, вчера вечером смотрел на одном из сайтов Семь Самураев. Так. И, а, в одном из а, пабликов, 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 на одном из каналов а, в Телеграме. То есть там как раз люди каждый вечер показывают что-нибудь из классики И, mm-hmm. в общем, там Сколько приходят людей из канала, смотрят Сидят, комментируют, чатики, все остальное Это прямо нормально, может даже классику смотреть mm-hmm. Так-то понятно что, понятно, что на карантине лучше всего смотреть сериалы То есть ты в них залипаешь Они идут, они идут, они идут, они идут, они идут. Один залип, второй сериал продолжился
0: Так, на что ты залипаешь из сериалов? Тогда расскажи
1: О-о-о.
0: Тоже сложно
1: Да нет, не то чтобы не сложно, но как у каждого человека накопилось сколько-то недосмотренных или там недоделанных, недочитанных, недосмотренных э, вещей, и ты все это время их досматривал, так чисто для того, чтобы поставить галочку. Из хороших сериалов просто, ну не знаю, вот э, я тут писал недавно, как раз за последние две недели, там стартовал несколько китайских сериалов, который вышел по несколько первых серий, что-то я внезапно с удовольствием посмотрел, хотя к китайским сериалам отношусь довольно ну так спокойно, без энтузиазма.
0: Имя, сестра, имя?
1: Uh, uh, первый сериал, который пиарил, uh, он назывался Сыщик династии Тан». Это первый продюсерский сериал, это первый сериал продюсера Джеки Чана. Так. Сериал его там полгода ждали. Это такой, как бы сказать, среднеруковый детектив в духе mm-hmm. романов про детектива Ди. Ну, то есть mm-hmm. там, где есть... Императорский дворец, Заговоры, Евнухи, столичная uh-huh. полиция, главный герой кавайный, очень умный, почти как Шерлок. И uh-huh. это как бы, ну, это хороший жанр.
0: Uh-huh. Так. И uh-huh. еще.
1: О, как бы покороче. Параллельно начал выходить такой же детектив, но только про Шанхай 20-х годов. Uh-huh. Очень похожие две концепции, но только Шанхай 20-х годов со всем своим этим самым колоритом. Тоже очень симпатичный сериал. Называется Мой сосед-детектив. Угу. Uh-huh. Третий сериал. Вдруг внезапно начал выходить сериал «Свеча в гробнице». У китайцев есть такая большая франшиза последние годы, называется «Свеча в гробнице» условно. Изначально это были романы, романов восемь. Дико популярные в Китае, их, естественно, не переводили, насколько я знаю, на английский. И вот лет пять назад вышел первый фильм по этой франшизе. Он собрал где-то в районе 250 миллионов долларов. Но параллельно другая студия менеджер запустила по этому же роману только свой фильм, и он тоже хорошо собрал. Потом запустили сериал, сериал есть на русском, он называется сейчас «Гробница», разумеется, и он тоже хорошо собрал. Потом к этому сериалу запустили э, Спинов э, там этот самый э, приквел. А, в чем концепция? Э-э, конец 70-х годов, э-э, в Китае еще начались реформы, только что закончилась культурная революция. Главный герой возвращается с Вьетнамской войны. Ну, то есть он, он из тех китайцев, которых которые во- воевали во Вьетнаме На стороне вьетнамцев Он такой И он тут узнает о том, что И он становится черным археологом Он находит своего друга, и они начинают грабить гробницы Это сериал mm-hmm. про грабители... это, это, это как бы вся эта франшиза. Это програбители гробниц люди, люди, которые находят какие-то старые средневековые гробницы И пытаются что-нибудь оттуда вытащить А потом где-нибудь на черном рынке это дело продать
0: Так это Индиана Джонс же
1: да, он, он, с одной стороны, очень приближенный к реальности, с другой стороны, как бы еще больше мифизир, мифологизированный. Mm-hmm. То по той простой причине, что, с одной стороны, да, это люди, которые вот что-нибудь сперли из гробницы, а потом пошли и реально вот газетки разложили там где-то на улице, из газеток вот, эти, вот это распродают, не знаю, если, если что-нибудь успели унести. Mm-hmm. А, а с другой стороны, в Китае как бы запрещена вся мистика, а если ты грабишь гробницу, там должна быть какая-то мистика. Поэтому всю мистику ты должен объяснять какими-то научно-фантастическими объяснениями. Либо там какие-то реликтовые животные прятались, жили под землей, либо это вообще какая-то заплетающая тарелка, либо еще что-то. Ну, то есть какой-то такой такой, подвёрт хороший. И это такая очень бодрая франшиза последние четыре года, было несколько сериалов, то есть один был сиквел, второй приквел, там точнее нет, один был приквел и вдруг внезапно вот неделю назад стартовал а, второй сезон официально первое продолжение, как раз mm-hmm. героя и mm-hmm. там вот герои едут опять в каких-то пещерах каких-то червей искать.
0: Слушай, ну вообще сводится увлекательно, честно говоря, я бы, наверное, конечно, посмотрела какую-нибудь... Да? Ну, в мере, дурацкая,
1: ненавязчивая, но нормально, в общем.
0: Ну да. Слушай, ну давайте тогда на этом мы с тобой попрощаемся, потому что мне кажется, что это прям такая, знаешь, логическая, логический финал, когда ты рекомендуешь э, три сериала, и мы на этом с тобой э, прощаемся до следующих волнующих встреч, потому что мы с тобой обязательно встретимся, я хочу собрать еще несколько человек из разных городов и поговорить вообще, что происходит, э, что смотрят в разных городах и, может быть, устроить на эту тему большой такую зум-встречу. Было бы, наверное, здорово, как думаешь. Окей, хорошо. Хорошо. Феликс Зилич был у нас в гостях. Это был подкаст «Синонимы Мандула», который вам представляет телеканал Кино ТВ. Меня зовут Татьяна Шорохова. До следующих встреч. Пока.